0: Die Bibel lehrt da auch, dass es unterschiedliche geistliche Nahrung, geistliche Speise, wird unterschiedlich genannt, da gibt. Es gibt ganz leicht Verdauliche, die nennen die Bibel Milch, wie das so ist mit Flüssignahrung, das setzen wir an, schlucken es runter und gut ist es, oder? Und es tut das Seine in unserem Körper. Aber die Bibel sagt, es gibt auch feste Nahrung. Das ist, wie wenn dir wir sagen immer, so ein Stück Schwarzbrot nimmst. Da muss man erst einmal runterbeißen und dann anständig kauen. Gut kauen, meine Oma hat immer zu mir gesagt, Alex, gut gekaut ist halb verdaut. Das ist sitzen geblieben bei mir. Ja, Gut gekaut ist halb verdaut. Und heute Abend gibt es solche feste Speise. Und auf der müssen wir ein bisschen rumkauen vielleicht, der ein oder andere. Und geistlich gesehen ist natürlich damit gemeint, dass wir solche geistliche Kost, die muss man immer wieder mal lesen, vielleicht ein wenig öfter, wie andere, wo uns so gängig ist, wo wir leicht äh, verdaut haben und leicht runtergeschluckt haben. Die müssen wir immer wieder mal lesen, die müssen wir immer wieder mal hören vielleicht, indem dass wir die Predigt mehrfach hören. Da müssen wir auch intensiv mal drüber nachdenken, sich mal Zeit nehmen, Leute mal hinsetzen und dann mal überlegen, was ist denn da gesagt worden, was, was will denn das Wort Gottes da eigentlich von mir, wo spricht denn das hinein, in welchen Bereich meines Lebens spricht denn das überhaupt hinein. Damit hört es aber natürlich nicht auf, dieses Kauen, dieses Verarbeiten, dieses Umsetzen dessen, was ich da esse, ja? denn dahin soll es Sollen dieses Wort Gottes, diese Anweisung oder diesen Befehl vielleicht oder diese Ermahnung, diese Korrektur, was es auch immer ist, dieses Lob vielleicht auch, diese Danksagung auch annehmen und dann gucken, wie kann ich das denn in meinem Leben, in mein Alltag integrieren? Wie kann ich das dann hineinholen in die Bereiche meines Lebens, in meine Beziehungen vielleicht oder in mein Reden, in mein Denken überhaupt? Wo es halt gerade hineingeht, wo es hineinspricht. Und da muss ich bestrebt sein, um das Recht verdauen zu können, damit es die Wirkung auch entfalten kann dann in mir, da muss ich bestrebt sein, das tatsächlich dann anzuwenden, umzusetzen, die Dinge zu tun oder eben nicht zu tun, um was es gerade geht. Das meint die Bibel damit, wenn wir diese feste Nahrung durchkauen sollen und bearbeiten sollen, uns das immer wieder sichtbar machen sollen, hörbar machen sollen, drauf rumkauen, meditieren. Meditieren ist was zutiefst Geistliches aus der Bibel. Das heißt, dass wir diese Worte vielleicht auch mal auswendig lernen, diesem Bibelfaste, um den es da geht. Mal lernen, damit wir uns tagsüber den mal in Erinnerung holen können und da in die auf die Art und Weise auch drauf rumkauen. Und ich verspreche euch, wenn wir das so machen, dann werden diese Inhaltsstoffe, wenn wir so wollen, uns zugänglich werden und werden das ihre in uns, in unserem geistlichen Menschen, manchmal auch in, den, in unserem Körper, in unserer Seele bewirken. Amen? So ist das. Okay, also, gut gekaut, halb verdaut. Ich komme zum Hauptteil, um was es mir heute Abend eigentlich geht aus dem Wort Gottes. Es geht mir um Anbetung. Und diese Anbetung, sagt die Bibel, soll geschehen im Geist und in der Wahrheit. Und das sagt uns das Wort Gottes, dass unser ganzes Leben für Gott eine besondere Form der Anbetung sein soll. Unser ganzes Leben. Im Römerbrief steht das, dass wir eben nichts ausklammern sollen. Römer 12, könnt ihr mal nachlesen sondern die Bibel, Gott verlangt, Jesus verlangt von uns unser ganzes Leben. Er will dich ganz, sozusagen mit Haut und Hahn, Geist, Seele und Körper will er haben, komplett. Und das meint tatsächlich nicht nur alle Bereiche deines Lebens, die sind sehr wichtig, alles was dich anbelangt, deine Beziehungen, dein Arbeitsplatz, dein Ehepartner, Partnerin, deine Kinder, Deine Finanzen, alles, auch deine Zeit, ja? Auch deine ganze Zeit soll Gott gehören. Deine ganze Zeit. Deswegen sagt die Bibel uns: alles, was wir tun, sollen wir von Herzen für den Herrn tun und nicht für Menschen. Alles, ja? Alles, überleg mal. Wenn die Bibel sagt dann alles, dann meint sie auch alles. Selbst. Keine Ahnung, wenn du die Wäsche in die Waschmaschine stopfst oder den Rasen mähst, wenn du früh aufstehst, das linke oder rechte Bett aus dem Bettkasten hiefst. Alles soll irgendwo für Gott geschehen. Unser ganzes Leben soll ihm, soll ihm gehören. Leute, 24 Stunden, 24-7, 365 Tage, 52 Wochen im Jahr. Ein Leben für Gott. Die Bibel sagt, solche Menschen, solche besonderen Menschen sucht der Vater. Er sucht sie. Warum muss er die denn suchen? Bei über sieben Milliarden, die aktuell auf dieser Kugel leben. Gott sucht. Also sind die wohl nicht an jeder Ecke zu finden. Ja? Die sind nicht, die fallen nicht von Bäumen, solche Menschen. Sondern solche Menschen entscheiden sich dazu, genau solche zu sein den Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten. In Johannes 4, Vers 23 steht das so wunderbar. Es ist die Geschichte, wo Jesus am Jakobsbrunnen ist und mit dieser Frau da redet, die da zum Wasser holen kommt. Und da sagt er, er, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter, ich habe mir heute darüber nochmal neue Gedanken gemacht, was das bedeutet und welche Konsequenz sich daraus auch ergibt, dass der Vater nur solche Anbeter akzeptiert. Ihr Lieben, jede Religion auf dieser Erde disqualifiziert sich an dieser Bibelstelle und läuft ins Leere und ist sinnlos. Wenn Sie nicht über den Vater in, im, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist heißt, ich muss jemand sein, der von Gott her, von oben her, neues Leben geschenkt bekommen hat und im, in der Wahrheit bedeutet, Jesus Christus ist die Wahrheit, ich muss ihn akzeptiert und angenommen haben, muss Golgatha, muss das Kreuz für mich in Anspruch genommen haben. Das ist alles und einzig allein, was der Vater akzeptiert, Solch, nur solche Menschen dürfen in seine Gegenwart kommen, dürfen ihn anbeten. Deswegen ist alles andere hinfällig. Jedes Bestreben von uns Menschen und das ist Religion in letzter Instanz, egal wie sie heißt, ob das, egal wo sie herkommt, ob das äh, irgendeine sonstig sonst wie geartete Theologie ist, wo sie auch immer herkommt und wie sie heißt, läuft ins Leere, wenn sie nicht über Jesus Christus kommt, wenn sie nicht Menschen werten. Und Menschen sind, die diesen Gott, den allmächtigen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Eine Bibelstelle, ein Vers aus dem Wort Gottes reicht, um alles andere ad acta zu legen und beiseite schieben zu können. Gott sucht Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist Gottes ausdrücklicher Wunsch. Er will nur von solchen Menschen angebetet werden. Und wie gesagt, das ist nicht eine Option von mehreren, von vielen, es ist die einzige Art und Weise, die akzeptiert wird in Gottes Thronsaal im Himmel. Die einzige Möglichkeit, Gott jemals zu Gesicht zu bekommen, ist es, ihn in Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und ich möchte diese Art und Weise der Anbetung versuchen, heute Abend anhand des Opferaldars in der Stiftshütte ein wenig zu verdeutlichen. Was das bedeutet, was das beinhaltet auch für uns. Ich möchte versuchen, das ein Stück weit wieder zu vertiefen, was an Betung in, im Geist und in der Wahrheit aus biblischer Sicht, aus Gottes Sicht her für uns beinhaltet. Die Stiftshütte ist hoffentlich allen ein Begriff, wenn nicht, das war sozusagen der Vorläufer des Tempels für die Israeliten, für das auserwählte alttestamentliche Volk in Form eines Zeltes, das die Israeliten in Gottes Auftrag gebaut haben, ein Zelt mit einem speziell abgetrennten Bereich im, im hinteren Bereich dieses Zeltes, wo die Bundeslade stand, wo Gott, Gottes Gegenwart in spezieller Art und Weise da war, und vor diesem Zeltbereich war ein Platz, wo Tiere geopfert werden konnten, wo unter anderem ein Opferaltar eben stand. Kann man nicht, kann aufgrund der zeitlichen Begrenzung nicht alles erklären, aber ihr könnt das gerne mal nachlesen. In den Mosebüchern, da steht einiges darüber. Aber ein Zitat habe ich mal mitgebracht was das bedeuten soll und was das beinhaltet auch, dass eben diese Opferritus, wie wichtig der war. Es stammt von Charles Spurgeon, also ist wohl einer der bekanntesten Baptistenprediger des 19. Jahrhunderts gewesen und er hat mal Folgendes aufgeschrieben. Geliebte Freunde, es gibt keinen Jesus, wenn es kein vergossenes Blut gibt. Es gibt keinen Retter, wenn es kein Opfer gibt. Ohne die Sühne ist niemand ein Nachfolger Christi und Christus ist nicht Jesus. Wenn du das geopferte Blut wegnimmst, hast du das Herzstück aus dem Evangelium Jesu Christi herausgerissen und dessen Leben genommen. Was soll uns das deutlich machen? Wahre Anbetung, ihr Leben ist unauflöslich mit Opfer verbunden. Die Stiftshütte, wie gesagt, war der Ort der Begegnung mit Gott. Dort, so hat Gott es bestimmt, musste man hin, wenn man mit ihm in Kontakt treten wollte, wenn man ihn anbeten wollte. Im alten Bund gab es keinen anderen Weg. Du musstest dorthin gehen. Ja? Und die erste Sache, die man sieht, wenn man durch den Eingang der Stiftshütte kommt, wenn man da durch diese, Zelt, äh, durch diese Vorhänge, die am Anfang waren, waren so hoch, dass man nicht drüber schauen konnte, 2,30 Meter ca. hoch, also konnte niemand drüber schauen. Und wenn man da reingegangen ist durch den Eingangsbereich, das Erste, was man gesehen hat, war der Brandopferaltar. Warum? Es lief folgendermaßen ab: Menschen, die anbeten wollten, brachten ihre Opfer zu dieser Stiftshütte. Tiere. Vorgeschriebene Tiere und banden sie dann mit Schnüren an die Hörner des Aldars. Der Aldar war so circa Meter 20 hoch, Meter 30 hoch und hatte an den, war rechteckig und an den Ecken waren Hörner äh, gemacht, mit Gold überzogen. Und die Menschen kamen zu dem Priester, der da stand, und der Priester band das Tier an eines der Hörner fest. Jetzt mussten die Menschen, um ihre Sünde loszuwarten, die Hand auf den Kopf des Tieres legen und ihre Sünde laut bekennen. Und so war das vorgeschrieben und so war dieser, dieser, dieses Bild, wurde genutzt, dass jetzt die Schuld vom Menschen auf das Tier übergegangen ist und dieses Tier stellvertretend für den Mensch jetzt geopfert wird. Was machte der Priester? Er holte ein großes Messer heraus und schnitt den Hals des Tieres auf und das Blut floss heraus. Schächten nennt man das bei den Israeliten. Dann nahm der Priester, tauchte den Finger in, in das Blut und strich das an die Hörner des Altars. An die vier Hörner des Altars wurde das gestrichen. Könnt ihr mal nachlesen, 2. Mose 29. Das war aber noch nicht alles. Nachdem das Tier geschlachtet war, wurde es zerlegt. Und der Priester verbrannte auf den Altar verschiedene Teile von dem Tier, verschiedene Fleischstücke auf dem Altar. Und die Bibel sagt, das war ein lieblicher Geruch für den Herrn. Hast du schon mal gerochen, wenn Fleisch verbrannt wird? Also für, für, mein, für meine Nase. Nichts Liebliches. So ist das nicht, so dürfen wir das nicht verstehen. Ja? Ich habe mich manchmal dran gestört, habe gesagt, ist, hat Gott was mit der Nase, dass das gut für ihn riecht? Nein, das ist nicht der Kern der Sache. Ja? Die Bibel sagt aber genau das, dieser Ritus soll uns zeigen, was Anbetung ist. Ja? Bitte stellt euch das nochmal vor. Versucht es mal. Bildlich euch vorzustellen, diesen und diesen diesen Ablauf und diesen Geruch von geschlachteten Tieren und von verbranntem Fleisch und der Rauch, der Aufstieg, ein Geruch von Heiligkeit auch, sagt die Bibel. Überhaupt dieser ganze Vorgang des Schlachtens, das kennen wir heute nicht mehr. Die wenigsten von uns noch. Unser Fleisch holen wir aus dem Discounter oder beim Metzger an der Theke, da ist meist nichts mehr blutig. Und wenn noch erwähnt, naja, gut, dann ist es halt so meistens schön abgepackt, ja. Stellt euch die Emotionen der Menschen, die da dabei, die, 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 bewusst mussten die dabei bleiben und haben gesehen, da stirbt jetzt jemand an meiner Stelle. Das wäre mein Platz. Ich müsste eigentlich sterben. Die Sünde, die ich mitgebracht habe, reicht aus, damit ich sterben müsste. Und dann die Erleichterung, als die Last vom Herzen genommen wurde, wenn das Opfer vollendet war, der Zuspruch kam, Vergebung, Befreiung da war. Und ich glaube wirklich, dass unser Bewusstsein hier neu geschärft werden muss. Für das, was es Jesus gekostet hat, uns freizukaufen, zu kaufen, ihr Lieben. Der Altar war eine Opferstätte und Anbetung. Anbetung braucht immer einen Altar. Und wir wissen, wer unser Opfertier war. Und ist. Dass Jesus das Lamm Gottes ist, auf den Johannes damals gezeigt hat, Johannes der Täufer, als Jesus vorbeigelaufen ist. Schaut mal alle hin, hat er gesagt. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt, hinwegnimmt. Er ist der Einzige, der das kann. Und nicht das Osterlämpchen, ja, wisst ihr, nicht der Lindhase, der irgendwo im Körbchen liegt. So eine Verunglimpfung, so ein, eine Verdummung unserer Gesellschaft, muss ich immer wieder sagen. Das Lamm Gottes, das war, das war ein, ein einjähriges männliches Lamm, stark, ja, ohne Fehler, ohne Makel. Das wurde ausgesucht und das wurde geschlachtet und dafür steht Jesus. Und Jesus ist dieses Lamm, das für dich und für mich auf dem Opferaltar des Kreuzes von Golgatha geschlachtet wurde. Und nur dadurch hat er den Zugang zu seinem Vater überhaupt erst ermöglicht. Nur dadurch. Nur dadurch, ihr müsst euch behaltet nochmal das Bild von der Stiftshütte. Ohne den Opferaltar durfte niemand Gott anbeten. Ist niemand weitergekommen. Ja, auch der hohe Priester nicht. Auch der musste für sich opfern um ins Allerheiligste gehen zu können, um Gott sich irgendwie zu nahen. Und denkt ihr dran, als Jesus am Kreuz starb, ist der Vorhang im damaligen Tempel, im herodianischen Tempel, von oben nach unten zerrissen. Der Vorhang, der vor dem Allerheiligsten gegangen hat. Damit hat Gott deutlich gemacht, der Zugang ist jetzt frei. Jeder kann kommen, der über diesen Opferaltar des Kreuzes von Golgatha kommt, der das in Anspruch nimmt. Jeder darf kommen. Es gibt noch eine weitere Begebenheit, weitere Geschichte im alten Bund. Im alten Bund, wenn jemand sich schuldig gemacht hat, vielleicht hat er jemanden versehentlich erschlagen, ist vom, von der Axt vielleicht äh, das Eisen runtergefahren, hat jemand getroffen oder sonst irgendwie ist was passiert und da galt ja Auge um Auge, Zahn um Zahn, da war schnell mal die Verwandtschaft da und hat den jemand, denjenigen zur Rechenschaft ziehen wollen. Und dann gab die Möglichkeit, zum Opfer all da in der Stiftshütte zu rennen, sich an den Horn eines der Hörner festzuhalten und zu rufen, Barmherzigkeit. Könnt ihr auch mal nachlesen, 1. Könige 1, Abvers 49. 49. Und dieses Bild wird jetzt auch wieder genutzt im Neuen, im Neuen Testament. In gleicher Weise kann jeder Mensch, jeder Sünder zum Kreuz laufen, wirft sich in die Arme Jesu und schreit nach Barmherzigkeit. Ja? Jeder darf kommen. Das Kreuz ist wahrhaftig der Alltag Gottes. Und er steht vor dem Heiligtum, weil Gott uns klar machen will, dass Zugang zu ihm nur durch das Blutsopfer Jesu möglich ist. Somit beginnt wahre Anbetung mit dem Tod Jesu am Kreuz. Ich sage es euch nochmal, ohne das Kreuz gibt es keinen Zugang zu Gott oder irgendeinen Dienst für Gott. Auch da disqualifiziert sich jegliche Religion in irgendeiner Form, die nicht Jesus Christus akzeptiert als Retter und Erlöser. Anbetung ohne das Kreuz ist keine Anbetung ist keine Anbetung. Und dürfen wir natürlich nicht denken, wenn Jesus für meine Sünden gestorben ist, dann gibt es ja für mich überhaupt nichts mehr zu tun. In puncto Rettung kannst du nichts hinzufügen, das stimmt. Das ist ein für alle Mal erledigt. Mit dem es ist vollbracht, ist alles erledigt. Aber wenn wir das annehmen, dann sind wir gefordert, Jesus nachzufolgen, sagt die Bibel. Dann sind wir gefordert, unser ganzes Leben als Gottesdienst zu sehen, als Dienst für Gott zu sehen. Eine Bibelstelle dazu, ich lese uns das jetzt mal aus Römer 12. Weil ihr, und du hoffentlich auch, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Da zu sein, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Die einzig angemessene Antwort auf seine Liebe ist, dass ich mich ihm ganz, gänzlich, komplett, 100% zur Verfügung stelle. 24,7. 70, 80, 90 Jahre, wie lange wir hier sind. Das ist die einzige akzeptable Antwort auf Gottes Liebe, die ich erfahren habe. Und in dein und mein Leben gibt es natürlich immer wieder Dinge, die nicht dazu dienen, Gott anzubeten. Natürlich, wir sind nicht perfekt. Und das verlangt Gott auch nicht. Aber was er verlangt, dass man mit allem, was uns ausmacht, bestrebt sind, ihm zu gefallen. Alles, was er uns zeigt, was nicht dient, ihn anzubeten, dass wir uns das aufzeigen lassen von ihm und dass wir sagen, Herr, ich will das nicht länger in meinem Leben haben. Hilf mir, dass das sich verändert, dass Veränderung kommt, dass mein Denken erneuert wird. Dass Dinge, wo ich Probleme habe, die dir nicht gefallen, dass die rauskommen aus meinem Leben. Dass ich in Gehorsam hineinkomme, wo ich immer noch ungehorsam bin, wo ich mir schwer tue. Das Stolz, egal in welcher Variation, dass ich den ablegen kann, abgeben kann bei dir. Stolz in der Form, dass wir uns auf die Schulter klopfen und meinen, besser zu sein als andere, aber auch Stolz in negativer Form, wo wir uns klein und nichtig sehen. Wobei Gott sagt, wir sind die Krone der Schöpfung. Ja, wo wir meinen, wir sind nichts wert und können nichts. Das ist auch eine Form von Stolz, nur in negativer Form. Wir sollten Sünde in jeglicher Form und Farbe schnellstmöglich vor Gott bekennen und ihn bitten, uns zu vergeben und uns reinzuwaschen von aller Ungerechtigkeit und dass wir das nicht mehr tun müssen und tun werden. Ihn dabei einfach um Unterstützung bitten. Er hat es versprochen, uns zu helfen. Wenn wir Hilfe brauchen, sollen wir ihn bitten und er gibt sie uns. Amen. Halleluja. Wir können es uns auch nicht leisten, in Unvergebenheit mit irgendwen zu leben, Leute. Das muss uns immer wieder mal gesagt werden. Unvergebenheit ist eine Sünde, die wir uns, wir können uns keine leisten, aber die schon gleich dreimal nicht. Weil die trennt uns in der Beziehung zu Gott. Er kann uns unsere Sünde nicht mehr vergeben, wenn wir mit jemandem meinen, in Unvergebenheit leben zu können. Geht nicht. Ungehorsam, die Bibel sagt, ungehorsam, wenn du erkannt hast, dass du etwas tun oder nicht mehr tun sollst oder umsetzen sollst, was auch immer, und tust es bewusst nicht, das ist eine Sünde wie Zauberei, sagt die Bibel. Bitterkeit, Folge von Ungehorsam. Oder auch irgendwelche falsche, nicht auf die Bibel gegründete Lehre, wo du vielleicht Sachen hast, wo du sagst, das kann ich nicht glauben oder nicht annehmen in irgendeiner Form. Oder falsche Sachen, wo du aus anderen Quellen für dich irgendwo akzeptierst und als richtig gesehen hast. Wo die Bibel dagegen steht. Da gibt es etliche Dinge, die ich hier heute Abend nennen könnte, will ich aber nicht länger. Ich will euch nur nochmals sagen: Die einzig angemessene Antwort auf das Opfer Jesu am Kreuz ist, unser Leben als Opfer Gott unterzuordnen, sich der mächtigen Hand Gottes unterzuordnen. Halleluja. Unsere Leiber als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Manche Übersetzung schreibt hier, dass dies die einzig zulässige Handlung der Anbetung sei. Das hat mir gefallen. Die einzig zulässige Handlung der Anbetung, das was Gott will, ist, dass wir uns ihm ganz unterordnen, in allen Bereichen. Das ist das, was Gott akzeptiert. Anbetung, die nicht zur Unterordnung führt, ist in Gottes Augen keine Anbetung. Das ist keine Anbetung. Leute, die Anbetung im Geist und in der Wahrheit ist die Anbetung, die unseren Gott gefällt, weil sie ihm sagt, dass wir verstanden haben, was er zuerst von uns haben möchte. Wisst ihr, ihr Lieben, er will nicht zuallererst all unseren Gram, all die Sachen, die uns Schwierigkeiten machen, alles, was so keine Ahnung in Ordnung gebracht werden muss. Das ist auch okay. Weißt, manchmal, das habe ich leider auch schon so gemacht, habe ich Menschen gesagt, komm zu Jesus und er bringt alles in dein Leben in Ordnung. Das ist aber gar nicht das, was Gott zuallererst tun will. Er will zuallererst jedem Menschen seine Sünde vergeben und seine Schuld wegnehmen. Dass er sich dann auch kümmert um den einen oder anderen Bereich, wo er sagt, das ist nötig, na klar, das macht er. Aber das ist nicht das, Warum Menschen zuerst zu Jesus kommen sollten. Das ist ein Stück Wohlstandsevangelium, das manchmal verkündigt wird, was so in der Bibel nicht steht. Wir sollten die Menschen aufrufen, zu Jesus zu kommen, weil sie das größte Problem haben, dass jeder Mensch hat: Sünde in ihrem Leben. Alle haben gesündigt, ohne Ausnahme, sagt die Bibel. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Auch nicht einer. Alle ermangeln der Herrlichkeit die sie bei Gott haben sollten. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen sollen und müssen wir zu ihm kommen, wenn wir zu Gott kommen wollen, wenn wir in den Himmel kommen wollen, wenn wir diesen Gott anbeten wollen. Halleluja. Dieser Gott sandte Jesus, um unsere Seelen und unsere Herzen zu gewinnen, sowie unser Leben zu retten. Und diese geretteten Leben, Gott wieder zurückzugeben, das ist Anbetung, Anbetung, die Gott gefällt. Das ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit, laut Römer 12, Vers 1. Ich habe es mal aufgeschrieben. Uns ganzheitlich als lebendiges Opfer darzubieten, ein heiliges und wohlgefälliges Opfer für Gott. Anbetung ist vollständige Unterordnung unter die Herrschaft Christi. Ohne Unterordnung täuschen wir uns nur vor, dass wir Anbeter seien. Unseren Gott können wir damit aber nicht täuschen. Wisst ihr, dass mangelnde Unterordnung den Himmel verschließen kann? Können wir nachlesen im 5. Mose 28. Das ist ein krasses Kapitel, wo Gott Segen und Fluch mal auflistet. Tut mir gerne mal schnell Zwei, drei Seiten weiterblättern, weil wirklich krasse Aussagen da stehen. Aber es ist auch Wort Gottes und es ist auch unser Gott, ja? Es geht sogar so weit, dass, dass er dort sagt, dass der Himmel werten kann wie undurchdringliches Erz, sagt er. Er verschließt regelrecht den Himmel, wenn wir meinen, in diesen Ungehorsam verharren zu können. Vielleicht kennst du das und hast das schon empfunden, dass deine Gebete gefühlt nur bis zur Decke gehen. Oder? Du findest keinen zurechten rechten Zugang zu Gott mehr. Er ist so unnahbar, gar nicht erreichbar für dich. Du fühlst dich so weit weg von ihm. Ich sagte, die Ursache hierfür, wenn das so ist, kann mangelnde Unterordnung sein. Es können Dinge in deinem Leben sein, die geopfert werden müssten. Und du solltest mal wieder zum Kreuz kommen, zum Opfer Gottes und diese Dinge ihm bekennen. Vielleicht noch etwas Wunderbares, was damit einhergeht. Diese Form der bedingungslosen Unterordnung bewirkt, sagt die Bibel, Freiheit. Die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes. Das kennen wir doch alle, wenn wir freudig und unbeschwert zu unseren Eltern gelaufen sind als Kinder. Aber auch das Gefühl und das Empfinden, wenn wir was angestellt haben, oder? Da haben wir uns, oder hätten wir uns am liebsten irgendwo versteckt und. War überhaupt keine Freude, wenn die Eltern heimgekommen sind oder um die Ecke gekommen sind. Das kennen wir doch alle. Und so, ist es, so geht es uns auch mit Gott. Wenn uns unser Gewissen irgendwas belastet, wenn irgendwas da ist, wo wir wissen und spüren, das gehört eigentlich nicht mehr in unser Leben hinein. Das gehört nicht mehr zu uns. Oder das haben wir angestellt, das müsste weg. Diese wunderbare Form der bedingungslosen Unterordnung bewirkt auch eine Überwindermentalität, sagt die Bibel, Leute. Und genau das sollten wir laut unserem Herrn König Jesus sein, Überwinder. In Römer 8 steht, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind gar nicht schwer, sagt er. Denn alles, was aus Gott geboren ist, aus diesem Geist geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Wir sollen Überwinder sein. Und wir sollten doch bestrebt sein, dass nichts, dieses, diese Überwindermentalität, die uns Gott geschenkt hat, blockiert in unser Leben, oder? Da ist nicht Gott verantwortlich dafür und Schuld dran. Wenn wir Dinge in unserem Leben lassen, die eigentlich an den Opferaltar Gottes gehören, die, die er uns gerne vergeben würde, wir aber sie nicht zu ihm bringen. Und wir dann nicht der Kopf, sondern immer mehr zum Schwanz wieder warten, wie es die Bibel sagt. Wir sollen aber der Kopf sein, nicht der Schwanz. Ja? Wir sollen Überwinder sein. Wir sollen im Sieg leben. Das ist das, was Gott für seine Kinder vorgesehen hat. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles, was in dieser Welt ist. Alles, was an Widrigkeiten in dieser Welt ist. Manchmal anders, wie wir uns das vorstellen. Gottes Art und Weise ist manchmal anders. Gottes Zeitplan ist manchmal anders, ich weiß. Das macht mir und dir so manches Mal Probleme, gell? Dass Gottes Gedanken nicht immer unsere Gedanken sind. Meistens nicht. Seine Gedanken, sagt er, sind so viel höher, wie der Himmel höher ist, als die Erde. Und er hat auch nirgends gesagt in der Bibel, dass wir alles verstehen, was er tut. Im Gegenteil sogar. Paulus, dieser Vorbildapostel hat gesagt in der Apostelgeschichte ziemlich am Ende: Ich glaube allem, was geschrieben steht. Wenn es jemand hätte sagen dürfen, ich verstehe alles, was geschrieben steht, dann doch der Paulus, oder? Aber der hat gesagt: Ich glaube allem, was geschrieben steht. Der hat auch nicht alles verstanden. Aber er hat allem geglaubt. Allem, was geschrieben steht, hat er geglaubt. Und das ist die Herzenshaltung, das ist die. Die, die Sichtweise, die ich auch haben will und äh, an, der ich, an der ich mich orientiere. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Ich verstehe so manches nicht, Leute, wie Gott das macht und warum er das macht oder nicht macht oder noch nicht macht oder anders macht, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube allem, was geschrieben steht. Ich glaube meinem Gott in allem und will ihn in allem vertrauen. Und ich glaube, das ist das, was er sich wünscht von uns. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist wahrscheinlich, vielleicht schon zu dir geredet hat. Jetzt, während ich zu euch gesprochen habe. Oder auch schon länger im Vorfeld. Und du weißt, um welche Dinge es bei dir geht. Was Segensbremsen in deinem Leben sind. Dinge, die an diesen Opferalltag gehören nirgendwo anders gehören die hin. Die gehören nicht in dein Leben. Das gehört nicht in dein Leben. Das hat da nichts zu suchen. Das schadet dir nur und den Menschen in deinem Umfeld auch und deinem Zeugnis auch. Bring es an den Opfer all da. Jesu, bring es ans Kreuz. Heute Abend, beim Abendmahl, jetzt. Claudia, kommt schon mal nach vorne, bitte. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit. Auch noch mal und währenddessen werden wir euch das Abendmahl austeilen. Und heute ist einmal mehr Gelegenheit deinem Gott auf diese Art und Weise in diesem Bild, das ich heute Abend gebraucht habe, zu opfern. Nutzt das einfach. Nutzt dieses Bild auch. Bringt diese Dinge regelrecht häng dich an, häng dich an das Kreuz, häng dich an dieses an eins der vier Hörner da an, bei diesen Opferall da und Sag, Herr, ich will das nicht länger haben. Ruf nach Barmherzigkeit und er erbarmt sich so gerne, er hilft dir so gerne und gibt dir so gerne Kraft, die Dinge anders zu sehen, anders zu denken, anders zu machen, Dinge umzusetzen, die dir in Vergangenheit nicht gelungen sind. Ja, Menschen zu vergeben in deinem Umfeld, damit du frei werden kannst von dieser Knechtschaft, die mit Unvergebenheit einhergeht, was es auch immer ist. Beziehungen zu klären in deinem Leben. Ungehorsam in welchem Bereich auch immer in deinem Leben, endlich in die richtigen Bahnen zu bringen und da den Segen Gottes zu erleben. Befreiung, Heilung zu erleben. Überwinder Mentalität in dein Leben. Diese Identität, diese überwinder Identität, die mit Jesus Christus und von dem, was er zu geben hat, kommt, in dein Leben zu erfahren. Halleluja. Die Möglichkeit dazu schenkt der Heilige Geist heute Abend. Ich lade euch ein. Herr Jochen ist